0: Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Que bom estar com você mais uma vez nesta direção espiritual a imitação de Cristo. Como esse livro tem sido bom para nós, não é verdade? A gente tem crescido, a gente tem amadurecido. Quer dizer que não só para vocês tem sido bom, mas para mim também, viu? Porque para mim também é muito bom meditar, primeiro a escutar sou eu, tudo que eu falo. Então vale a pena a gente estar investindo na nossa vida espiritual. Você que quer este livro, www.lojamensageiros.com, tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos lá. Estamos no livro 1, capítulo 22, parágrafo 6 e 7. Hoje a gente vai fazer o 6 e o 7. Levar em conta a miséria humana é o título deste, deste capítulo. Estamos vendo que somos pessoas miseráveis. Se você não viu os vídeos anteriores, era, era importante você ver. O ser humano é, é, é um ser de miséria. Temos misérias, temos fraquezas, temos pecado. É preciso reconhecer isso. Não podemos ignorar que somos fracos. Não podemos ignorar que somos fracos. Não podemos ignorar que somos frágeis. Não podemos, não podemos. Somos frágeis. Reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer a nossa miséria é simplesmente humildade. É simplesmente a verdade. A verdade é que você é fraco. A verdade é que você é miserável. A verdade é que você é pecador. Que fragilidade é do homem, sempre levado ao mal. Hoje confessas teus pecados e amanhã recomeças a cometer o que havias confessado. Estás resolvido a evitá-lo e uma hora mais tarde ages como se nada tivesse decidido. Temos razão de nos humilhar e de jamais alimentar uma grande estima para com nós mesmos. Tão frágeis e inconstantes somos. Por negligência podemos perder rapidamente o que com muito trabalho havíamos adquirido por graça. Que será de nós ao entardecer quando a tibieza toma conta de nós desde cedo? Pobres de nós! Que queremos que queremos entregar-nos ao repouso, como se já reinasse paz e segurança, quando nenhum vestígio de verdadeira santidade aparece em nossa conduta? Teríamos necessidade, como bons noviços, de recomeçar nossa educação aos bons costumes? Pois assim haveria alguma esperança de corrigir-nos no futuro e progredir na vida espiritual. Que fragilidade é do homem? Sempre levado ao mal. Esta já é uma grande fraqueza nossa. Sempre somos levados ao mal, sempre. O que que é concupiscência gente? E a concupiscência é aquilo que nós herdamos com o pecado original. A concupiscência é aquilo que nem o batismo apaga. Porque o batismo ele tira o pecado original, mas ele não tira a concupiscência. A concupiscência é nada mais e nada menos, menos que isso, a atração pelo mal. Eu sou inclinado ao mal, eu sou inclinado ao mal. Você pode me dizer que não, mas é nós somos inclinados ao mal preste atenção nós olhamos algo nós olhamos uma situação por exemplo, nós vemos uma pessoa fazer uma coisa errada a gente já é inclinado a julgar essa pessoa é natural, Uma pessoa que não, nós não gostamos, uma pessoa que nós não gostamos faz algo ruim para a gente, a gente já é inclinado a vingança, a gente já é inclinado a falar da pessoa. Uma pessoa fala mal de nós, a gente já é inclinado a falar mal dela também. Uma pessoa vem comentar da vida do outro com a gente, a gente já tem inclinação de comentar também. Uma cena erótica, uma cena pornográfica que você vê. Nós temos inclinação para ficar vendo, a gente gosta, a gente achou legal. Nós temos inclinação para fazer coisa errada. Paulo entende isso quando ele diz assim. O bem que eu queria fazer, eu não faço. E o mal que eu não queria fazer eu acabo fazendo. O que, que Paulo está dizendo? Eu percebo dentro de mim que há uma força terrível para fazer coisa errada. Para fazer o bem, eu tenho que me esforçar muito. Mas parece que para fazer o mal, eu não preciso de tanto esforço. Gente, você parou para pensar nisso? Não deveria ser o contrário? Para fazer o bem... Deveria ser algo natural em nós, sabe? Fazer o bem é a coisa mais fácil que tem. Fazer o bem eu não preciso nem me esforçar. Agora, para fazer o mal, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que ter um grande força, eu tenho que ter uma grande decisão para fazer o mal para alguém. É totalmente o contrário. Pelo contrário, para fazer coisa ruim a gente não precisa se esforçar. Pra fazer o bem é difícil. Para ser santo é difícil, para viver a santidade é difícil, para fazer o que agrada a Deus é difícil. Agora, para fazer as coisas erradas não é fácil. Por quê, gente? Porque eu tenho uma grande miséria dentro de mim. Eu tenho uma grande miséria dentro de mim. Este é o capítulo. O capítulo é esse. Levar em conta a nossa miséria humana. Sim, nós somos seres miseráveis. Para aquele que quer ser santo, para aquele que quer caminhar no caminho de Deus, nós não queremos ignorar a nossa miséria, não, 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 não. Nós não queremos mentir para você e dizer que você não é miserável, não, 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 não. E nós queremos que você entenda que você é miserável sim. Você é miserável sim. Você é miserável. Que fragilidade é do homem sempre levado ao mal, sempre, sempre. Hoje confessas teus pecados e amanhã recomeças a cometer o que havias confessado. É verdade, não é? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Você confessou um pecado com o um padre, você saiu da confissão e voltou a fazer o mesmo pecado. Como se você não tivesse se confessado. quantas confissões eu já atendi Que pessoas dizerem para mim, Frei é os pecados de sempre é os pecados de sempre por que os pecados de sempre? que fraqueza é essa nossa, né gente? Dizemos e falamos no final da confissão, eu não vou mais pecar, eu reconheço que pequei, não vou mais fazer, mas fazemos. Isso é para você enxergar o tamanho da sua miséria, viu? Isso é para você enxergar o tamanho do seu pecado. Acabou de prometer, acabou de confessar, disse que não ia fazer, mas fez. E eu tô dizendo isso para que você entenda o tamanho da sua miséria. estás resolvido a evitá-lo e uma hora mais tarde ages como se nada tivesse decidido se decide por algo horas depois é como se você não tivesse se decidido por nada acontece ou não com você? acontece já aconteceu com você, Frei? já quantas vezes? quão miserável sou Prometi para Deus que não ia fazer. Saí da confissão decidido, mas acabei fazendo de novo. É assim comigo? É assim com você? Esse capítulo é para que a gente entenda que somos miseráveis mesmo, gente. Temos razão de nos humilhar e de jamais alimentar uma grande estima para com nós mesmos, tão frágeis e inconstantes somos. Então, é por isso que é, é importante a gente se humilhar mesmo. A gente tem que se humilhar diante do Senhor. Reconhecer que nós somos inconstantes. Reconhecer que nós somos frágeis. Sabe o que é importante entender isso, a sua miséria? É para que você não se arvore, para que você não 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 acha que você é o bam. bam, bam. Porque no dia que você achar que você é o bambambam, bam, bam, você vai cair. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Pode ter certeza que muita gente que caiu é porque já se achou o super-herói. Eu já venci esse pecado. Eu não caio mais neste pecado. E caiu. Olha, eu já conheci pessoas profundamente espirituais. Eu já conheci espirituais assim de alto nível, e aquilo que elas mais falavam e julgavam as pessoas foi aquilo que elas caíram. Eu não posso me achar melhor que os outros. Eu não posso julgar os outros. Eu não posso esquecer quem eu sou. Eu não posso esquecer que eu sou um ser miserável, eu não posso esquecer que eu também tenho fraquezas. Cuidado, mulher, para não julgar o teu marido. Porque lembra que você também tem fraquezas. Eu sempre digo para as pessoas, por que, que você vai julgar o outro nas fraquezas dele, se você também tem fraquezas? Foi isso que Jesus falou, não julgueis. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ah, mas eu não faço o que ele faz. Você não faz o que ele faz, mas você tem outras fraquezas. Então, se você pegar... Judas traiu, Pedro negou. Qual é a pior? Não existe. Os dois, um nega, outro trai. Dá na mesma. Dá na mesma. A diferença está que um se arrependeu, o outro não. Então, quem somos nós para julgar os outros? Somos inconstantes, gente. Somos inconstantes. Dizemos que vamos rezar. Agora eu vou, agora eu vou rezar. Agora ninguém me segura. Vou rezar, vou adorar, vou fazer. Com o tempo para. Agora vou cuidar da minha saúde, vou fazer exercício físico, vou, vou. Aí a gente para. A gente é inconstante. Essa é uma das nossas fraquezas. Por negligência, podemos perder rapidamente o que com muito trabalho havíamos já adquirido por graça. Com tanto trabalho a gente adquiriu uma virtude e por negligência às vezes a gente deixa escapar. Adquirimos aquela virtude por graça e de repente a gente deixa escapar. O Frei quer fazer essa direção hoje para que você entenda: sim, você é miserável, mas você não pode se entregar às suas misérias. Não pode. O que será de nós ao entardecer quando a tibieza tomar conta de nós desde cedo? Então o que nós vamos fazer, Frei? Nos entregar, já que é assim, já que somos inclinados ao mal, já que não tem o que fazer, confessamos e caímos no mesmo pecado. Então não tem o que fazer. Ei, calma. Não podemos ser negligentes porque existe a graça de Deus, gente. Como é que nós vamos vencer a nossa fraqueza? Como é que nós vamos vencer a nossa miséria? Com a graça. Mas não, pode haver, não podemos dar espaço à negligência, não podemos dar espaço à tibieza. Pobres de nós, que queremos entregar-nos ao repouso, como se já reinasse paz e segurança, quando nenhum vestígio de verdadeira santidade aparece em nossa conduta. Quantos dizem: se quiser, já pode, eu já posso morrer. Mas você está preparado para morrer? Você já se corrigiu? Você já se emendou? Você já se tornou santo? Cuidado. Teríamos necessidade, como bons noviços, de recomeçar nossa educação aos bons costumes, pois assim haveriam, haveria alguma esperança de corrigir-nos no futuro e progredirmos na vida espiritual. Aproveita enquanto você pode para se corrigir. Aproveita enquanto você pode para se emendar. O vídeo passado foi tão importante, o Frei falou muito disso, eu não vou repetir aqui. Eu acho que aqui nós terminamos esse capítulo e com uma clareza muito grande. De fato, eu sou uma pessoa miserável. E o que, que eu vou fazer com essa miséria? Eu vou desanimar? Vou desesperar? Não. Eu preciso entender que eu sou fraco. Porque só entendendo que eu sou fraco é que eu vou me entregar a Deus. Só, me, só entendendo que eu sou fraco é que eu vou me entregar à misericórdia e vou parar de julgar as pessoas. Gente, entender a sua fraqueza, entender a sua miséria vai te ajudar em tantas coisas. Olha, você entendendo quem você é, a sua verdade, as suas misérias, os seus pecados, vai ajudar você a mudar de vida, porque só quem se enxerga o seu pecado é capaz de agora mudar. Vai fazer com que você não julgue as pessoas. Vai fazer com que você clame a misericórdia de Deus. Então, calma. Deus é capaz de transformar a nossa miséria em graça. A nossa fraqueza em força. Aquilo que é fraco em nós, Deus transforma em força. Porque quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Algumas pessoas ao ouvirem isso podem dizer, isso é loucura. Uma espiritualidade dessa vai me jogar na depressão. Se eu ficar vendo minhas fraquezas, vendo meus pecados, vendo minhas misérias, eu não aguento. Não, não. A gente quer que você olhe para dentro de você e enxergue as maldades que você tem, as misérias que você tem. Porque agora você vai ter mais força e coragem para suplicar a misericórdia de Deus, para ser mais humilde, para parar de julgar os outros, para combater esses pecados com a graça de Deus, não com seus méritos, não com a sua graça, não com a sua virtude, mas com a graça de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus te fortaleça para que você consiga. Você não pode desanimar. Pobres de nós... Eu quero aqui, para terminar, dizer a você o quanto isto que eu estou dizendo para você é caro para mim. Como é importante essa espiritualidade. Eu dou graças a Deus porque isto que eu, eu falo muito aqui para vocês no canal, é eu sempre falo, eu, esse tema que eu estou falando aqui é algo muito peculiar nas minhas pregações nas direções nos livros que eu indico foi algo que eu, que eu aprendi no início da minha vida religiosa e eu posso dizer a você que antes de eu entrar na minha vida religiosa eu entrei para a vida religiosa com 18 anos eu não tinha essa consciência eu não tinha essa consciência de que eu precisava ver as minhas fraquezas, não. Parece que as pregações que eu escutava, elas elas queriam provar que eu era forte, que eu ia conseguir, que eu era um homem bom, que eu que eu conseguiria, que eu ia conseguir. Mas só foi dentro do convento que eu comecei a ouvir espiritualidade profunda e comecei a entender que não, eu não sou forte. Não adianta eu querer vencer o pecado com a minha força. E eu não posso ter medo de ver as minhas fraquezas, as minhas misérias. Quando eu entrei no convento, eu tinha um superior que foi da Ordem dos Cartuchos há 17 anos. E era um homem muito santo. A Ordem dos Cartuchos era uma, é, uma, é uma das ordens mais rígidas que tem. Só para você ter noção, eles não se falam, não conversam. Eles vivem praticamente a vida toda em silêncio. A vida toda em silêncio e com duras penitências. Inclusive esse meu superior, primeiro superior da minha ordem, dos carmelitas, mensageiros do Espírito Santo, ele, ele teve que sair da cartucha porque ele pegou um câncer nas cordas vocais. E ele já não podia mais falar, ele já não podia mais cantar no coro. Porque, claro, eles não falavam, mas precisava cantar no coro e para o cartucho, cantar no coro é muito importante, e as penitências é muito importante, então vendo que ele não conseguiria mais suportar a rigidez da ordem a ordem viu por bem aliviar ele desta dessas exigências para que ele pudesse então e aí ele veio para nós, foi cuidado por nós e esse superior tão profundo eu me lembro e nunca mais vou esquecer a primeira humilha que ele fez quando eu entrei no convento. Éramos eu, era eu e alguns jovens que estavam entrando comigo. E o padre pregava, ele usava um aparelho para falar, né, porque ele não podia falar. E ele dizia assim: "Sabe por que que vocês estão aqui?" E aí na nossa cabeça passou um filme. Por que, que eu estou dentro do convento? Porque antes eu era um, já era um pregador da palavra? Porque antes eu já é, eu já evangelizava? Porque eu era um bom católico e agora queria ser um bom padre, um bom religioso? Por que que eu queria? Ser? Por que que Deus me chamou? E aí o padre respondeu: sabe por que que vocês estão aqui? Porque vocês não prestam. E aí ele repetiu: sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês não prestam. Porque vocês não prestam. E esta foi a humilha dele, humilha forte e profunda para mim. Eu não estava ali porque eu era o melhor, mas eu estava ali porque eu era o pior. Deus não chama aqueles que são fortes, mas Ele chama os fracos para confundir os fortes. Deus chama aquele que na concepção do mundo não presta para confundir aqueles que acham que prestam. Eu fui entendendo que eu não prestava. E aí... Dentro do convento, com toda a espiritualidade carmelitana, e aí eu digo a você, a espiritualidade carmelitana tem uma riqueza tão grande nesse sentido. Então, com São João da Cruz, com Santa Teresa, com Santa Teresinha, eu comecei a aprofundar a fraqueza. E fui vendo que era este o caminho para chegar à força de Deus. Fui entendendo que era só reconhecendo a minha fraqueza, que eu iria encontrar a misericórdia de Deus. Então eu digo para você com toda a segurança da minha alma, não tenha medo de fazer uma viagem para dentro de si mesmo e olhar quantas fraquezas você tem, quantos pecados você tem. Isso vai fazer de você uma pessoa mais humilde, isso vai fazer de você uma pessoa mais confiante na misericórdia de Deus. E isto vai fazer com que você vença os seus pecados. Eu tenho certeza. Não tenha medo. Cuidado, 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 cuidado com as autoajudas. Cuidado com a autoajuda, cuidado com a autoajuda. Porque a autoajuda ela quer esconder as suas fraquezas. Ela quer que você não veja as suas fraquezas. Não. Você vai ver suas fraquezas, mas você não vai ficar parado nelas. Você vai con... É por isso que você vai ver. Você vai ver para que você veja que você é incapaz, você não pode. Então você vai contar com a graça, você vai contar com a misericórdia. Então eu digo para vocês, com toda segurança, o que a imitação de Cristo está dizendo para nós de fato é uma verdade, vale a pena. Leve em conta a sua miséria. E você vai chegar à misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.